0: Lo que la vida te enseña en tu negocio, se inspira. La vida es un negocio. Es un enorme placer compartir este espacio con Scarlett Celis, reconocida psicólogo clínico, psicoterapeuta con posgrado en psicología clínica, diplomado en psicología de la salud, Especialista en Recursos Humanos y en Manejo del Estrés Postraumático Magíster en Psicología Social Es autora de diversos trabajos de investigación en Psicología de la Salud, Familia y Psicología Organizacional Ponente en diversos congresos dentro y fuera del país en las áreas de Psicología Social, psicooncología, Psicoterapia, Procesos Sociales en las Organizaciones es facilitadora de experiencias grupales en organizaciones. Es, además, docente de la Universidad de Carabobo y la Universidad José Antonio Páez en áreas de psicología e investigación. Ejercicio laboral público y privado relacionado con el área de salud mental. Realiza consultas en Funcamama y en ejercicio privado. Mi apreciada Scarlett, bienvenida a Negocios y Franquicias.
1: Hola, hola. Bueno, yo muy feliz, contenta, complacida de estar por acá, eh, siempre acompañándote y, y bueno, aportando estos temas que, que siempre tú, tú propones y que son tan interesantes, Gerardo. De verdad, un placer para mí estar
0: por acá. Y honrado de que tú estés acá con nosotros. Mi querida Scarlett, he venido haciendo un seriado sobre las creencias y miedos que nos paralizan como personas y que nos impiden dar ese primer paso tan importante a la hora de activar nuestros proyectos, bien sea personal como en lo profesional. Hablé sobre los miedos al rechazo, al abandono, a la humillación, a la traición y a la injusticia en un primer programa de este seriado. Y en el pasado programa hablé sobre el pensamiento de escasez. Quise darle mayor fuerza para hablar sobre estos miedos incrustados en nuestras mentes, producto de creencias infundadas y de crianzas recibidas, teniendo el placer y el honor de compartir contigo esta sección La Vida es un Negocio, a través de tu gran experiencia como psicólogo clínico, para que nos converses sobre esas posibles causas, consecuencias y soluciones sobre los siguientes miedos que vamos a tratar hoy. Ellos son el desmerecimiento, la carencia o falta de valor y el miedo al fracaso. Vamos a comenzar con el desmerecimiento, ese que nos impide recibir las oportunidades de la vida, ese miedo que nos hace sentir que no merecemos un regalo, una ayuda, un apoyo, incluso una pareja, etc. Hablemos del desmerecimiento, sus causas, sus consecuencias y las posibles soluciones para controlarlo o erradicarlo de nuestros pensamientos y emociones.
1: ¡Wow! Es que este tema y el seguimiento que tú le has venido haciendo es realmente importante en el sentido de ver que hay palabras claves que dijiste allí y que son muy importantes para fijar en, en, en este momento. Primero la creencia y luego que están incrustados. Fíjate que el tema es que nosotros podemos aprender muchísimas cosas, el ser humano pues nace y aprende, de hecho es su proceso de crecimiento el aprendizaje y mientras va creciendo y mientras se va formando de acuerdo a la parte familiar, al hecho de, de, de lo que tiene en su entorno, va formando esos pensamientos o va formando o va simplemente adquiriendo en una primera etapa unos pensamientos o unos mandatos que podemos también llamar muy fuertes que podrían traducirse en esa creencia después porque si ya lo tengo desde pequeño y así me he sido criado sin que ni siquiera eh, exista esa capacidad de análisis se incrusta como una verdad, una creencia para la persona es una verdad y por eso es tan, tan fuerte. Por eso tiene una consecuencia inmediata en la vida, en las acciones, en la conducta, en el ser y en el estar. Entonces esa creencia de desmerecimiento viene, se incrusta, es algo que hace la persona, ¿verdad? Y es esa posibilidad de que, como lo explicaste, traducido en lo que se ve como consecuencia, es que no tengo la posibilidad, no merezco no merezco este, pues, ser feliz, incluso es todo tan difícil, todo se hace cuesta arriba en la vida. En la vida a todas las personas le pueden pasar circunstancias difíciles donde en algún momento algo no se da como quiere o como hubiera esperado. Y esa persona que tiene esa creencia de desmerecimiento, pues lo ve, lo identifica como mucho más fácil y lo hace eh, suyo, lo hace individual. Entonces, es un proceso individual donde esa persona se centra en la, en la creencia y en la verdad, en lo que hace verdad, de que no merece estar bien, estar feliz, tener una vida plena y satisfactoria.
0: Excelente. ¿Cuáles
1: son las consecuencias? Ejá. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues muchas. Dime.
0: Sí, eh, bueno, ese tema del desmerecimiento, verdad, que trae mucho de, de qué hablar. Pasemos ahora a la carencia o la falta de valor y este punto vamos a dividirlo en dos facetas, Scarlett, ya que por un lado pensamos o sentimos la carencia de muchos elementos en nuestras vidas o en nuestras actividades diarias y que nos lleva muchas veces a desmerecernos como seres humanos y nos crea la sensación de perder el valor a la acción. Y por otro lado está hoy día la carencia de valores, hablando de un contexto social controvertido. Vemos con más fuerza factores negativos que ejercen influencia en males hábitos y comportamientos psicológicos, afectivos, familiares, sociales, políticos, económicos, educativos y éticos morales, en donde existe la dificultad para seguir las reglas y comportarse de manera socialmente aceptable, en donde se incurren en el facilismo, en la desobediencia a la autoridad, en conflictos sociales y la violencia social, es decir, en el mal comportamiento. Según tu apreciación y experiencias como psicólogo clínico, ¿Cuáles pudieran ser estos aspectos que ocurren a través de la carencia o falta de valores? ¿Y qué podemos hacer para mejorar sus consecuencias de comportamiento?
1: Bueno, fíjate que el, el tema, como ya tú lo explicaste, fíjate que es complejo. Vamos a aclarar, es complejo porque tiene como muchos elementos. Y están todos inmersos en el pensamiento, en la historia y todo todo para que se dé en presente una circunstancia, una conducta o una consecuencia, todo ha tenido una historia. Esa historia se refuerza de acuerdo al intercambio con el entorno y lo que se está viviendo. Hay muchas carencias que se pueden tener en cuanto al desarrollo familiar, este, la, las familias disfuncionales, eh, en la, la falta de algunos de, de los padres, los progenitores, falta de padre o falta de la mamá, todo esto se va formando o va conformando dentro del esquema psicológico, dentro de la psique, una carencia. Y esa carencia se ve en la comparación incluso en el pensamiento sobre el entorno, lo que se tiene y lo que no se tiene. Hay una dicotomización allí dentro del pensamiento y viene en esa secuencia de lo que merezco, lo que no merezco, lo que tengo, lo que no tengo, se llegan a conclusiones. Son pensamientos que se derivan de allí. Entonces, las carencias que se tienen de lo que viene del entorno, el entorno puede ser un muy buen proveedor rico en experiencias, en valores, en disciplina, en, en muchas situaciones, aparte de la educación formal, esa, esos valores vienen de la, de la familia. Entonces, para hacer una sumatoria y hacer esa sinergia, esa, esa manera de sumar dentro de lo que va a ser esa persona después en su vida adulta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que todas esas carencias vienen sumando y también generan emociones negativas. Si una persona siente que desmerece, que no tiene, que tiene una carencia o que no se ha formado suficientemente fuerte un valor, por supuesto que su conducta va a estar hacia ese lado. No va a tener unos criterios firmes, claros de distinción de lo que debe hacer, de lo que no debe hacer porque está sumado en base a la negatividad, si no tiene suficientes valores o se siente que desmerece, por consecuencia va a tener una carencia o los valores no van a sumar, aunque los tenga en teoría no los va a porque es muy fácil, está muy delgada la línea de romper ese valor. ¿Por qué? Porque se justifica a través del dolor, del miedo, de la ansiedad, de lo que los demás hacen o no hacen, de la comparación. Entonces, todo esto es muy frágil porque cualquiera que rompe los valores lo está justificando en base a esa carencia que tuvo, por llamar una carencia de amor, de afecto, etcétera Y por supuesto, al tener la carencia de amor, de afecto, tampoco va a formar una un concepto válido de valores que los sostengan en medio de, de un entorno tan complejo y tan amenazante como el que tenemos en este momento.
0: Y es así porque, fíjate, en estos días de I, y eso me quedó a mí bastante grabado, de que nosotros como niños y como adolescentes tenemos tres tipos de formación. La de la familia, la de los maestros y profesores y la de los amigos. Entonces, a medida que uno se va haciendo pre y adolescente, empieza como a justificar esos tres tipos de formación y a ver cuál es el que más le puede convenir. Porque como dices tú, si nosotros tenemos una familia disfuncional, pero tenemos unos amigos abiertos y que nos invitan a hacer de todo, entonces uno dice, bueno, este como que es el camino que yo debo agarrar. Y si son unos profesores muy disciplinados, entonces nos choca también un poco de eso. Entonces eso de crear valores es muy importante desde la primera formación de nosotros como niños para poder filtrar es lo bueno y qué es lo malo, para luego cuando lleguemos a la etapa adulta sepamos cómo manejarnos. Eso es cierto, ¿verdad?
1: Sí, es válido, es válido. lo que estás hablando es de, de, de que se vaya fomentando esa coherencia y el discernimiento, Gerardo, porque como niños no tenemos la suficiente madurez para discernir. Este, se vienen dando una cantidad de, de valores en la familia o, o no de valores pero no tenemos la capacidad de discernirlos, no podemos en ese momento mirar si tiene una buena consecuencia o no, si yo lo adopto como bueno o no para mí o para la misma familia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del ser humano, dentro de, de esas tres fuentes que tú dijiste, hay unas fuentes que van a promover pues, lo cómodo, lo fácil, y eso está dentro de nuestra dicotomía interna, eso es verdad. El, el extremo del, de lo que está permitido, de lo que no, y hay una tendencia a romper internamente eso por algo que yo, yo particularmente llamo como la ley del mínimo esfuerzo. Entonces eso que después se convierte en lo que la gente llama zona de confort porque fue aprendido. No es que sea confortable, sino que lo aprendí y al aprenderlo, lo repito de la manera más automática. ¿Me explico? Entonces, ¿qué requiere de mayor esfuerzo? Y fíjense bien que esto es muy importante, ¿qué requiere de un mayor esfuerzo? Seguir las normas, seguir las reglas, tener un buen comportamiento, pensar también en una empatía con los demás, eso requiere de mayor esfuerzo. Sería, entre comillas, mucho más fácil, pues por supuesto, aceptar o validar o justificar que bueno, que no, que eso es así, que yo he sido, que a mí me ha ido muy mal y que por lo tanto a mí no me importa nada. Son conclusiones, fíjate, dentro del pensamiento basadas en una cantidad de comparaciones, pero también hay que ver que esa justificación viene dada para lo que sea más cómodo, entre comillas, aunque no sea fácil, es más cómodo para la persona que lo vive. Entonces es mucho más cómodo no mostrar los valores, no tenerlos justificándolo de alguna manera y bajo esa justificación tenemos que estar que de fondo hay unas emociones, unos sentimientos muy duros, resentimiento, dolor y esa integración de ese ser humano debería manejar un proceso de sanación. Ok, porque para recuperar los valores hay que sanar internamente y recomponer todo eso que se ha ido deteriorando.
0: Perfecto. Amigos de negocios y franquicias, continuamos conversando con Scarlett Celis, reconocida psicólogo clínico, psicoterapeuta con posgrado en psicología clínica. Scarlett, quedamos para hablar de lo que es el miedo al fracaso. ¿Pudiéramos decir que es una sensación que nos proporciona una ansiedad a un futuro incierto?
1: Sí, definitivamente. Eh, este, fíjate, ese miedo al fracaso hay unas cosas allí también que precisar como para que tengamos una línea de identificarlo eh, el miedo como miedo como definición es, es algo inminente, es algo presente es algo que nos puede hacer daño en el momento tengo miedo, es para poder distinguirlo en términos del momento ¿no? y el, el temor podríamos llamarlo, el temor al fracaso es la misma sensación física del miedo, por eso lo llamamos miedo, pero el origen no está en el presente, no está inminente, no está en algo que nos va a atacar o nos va a hacer daño, sino el origen puede estar en el futuro. Y si fracaso, ¿me explico? Y, y si esto no me va a ir bien, y tal mm. vez muchas personas no identifican que le están teniendo miedo al fracaso, simplemente les ocurre tal ansiedad que se inhiben, se paralizan, y cuando hemos venido investigando nos damos cuenta de que muchas personas, ante la inminente, es inconsciente, para muchos, ante el, el inminente fracaso prefieren no hacer nada Así se quedan es. paralizados, muchos lo llaman postergar, muchos creen que es que, que, que no se atreve que le, incluso le ponen calificativos y la persona lo justifica como miedo no es que me dan miedo, entonces uh -huh. no me arriesgo a tomar una decisión no me arriesgo a, tomar, a tener un emprendimiento, no me arriesgo a culminar algo que comencé ¿por uh -huh. qué? porque el temor es que si no me sale bien ese temor al fracaso está unido, en muchos casos, a lo que hemos venido tratando, al desmerecimiento y a esa falta del discernimiento acerca de las posibilidades internas. Por eso yo hablaba de sanar. Para poder cambiar algo hay que identificarlo. Primero, hay que darse cuenta que no puedes el pensamiento y la creencia seguir justificando lo que no hago. Mm. ¿ok? Porque de todas maneras hay un sufrimiento. Veo lo que hacen los demás, para los demás es posible, pero para mí no se crea o se incrusta ese desmerecimiento, fíjate que todo circula bajo un mismo tipo de pensamiento. Entonces, ese temor al fracaso inhibe las posibilidades, porque al final dentro de lo que vemos como mayor natural, como, como algo natural es que si tienes todo y tienes las posibilidades de hacerlo, el hecho es asumir esto que llamamos miedo, muchas veces es activación y esa necesidad, por supuesto, hasta sana, de tener este, esos niveles de expectativa, que es totalmente diferente al temor de expectativa acerca de cómo nos va a ir, mm. pero no inhibir la acción. Entonces, inhibir la acción, muchas veces hemos encontrado que es el temor al fracaso y es ahí donde se confunde con eso que tú dijiste, la zona de confort. No es que, seamos, no es que estén las personas realmente confortables, es que el aprendizaje es tan fuerte para inhibir la conducta que los hace creer que de verdad no pueden.
0: Sentir miedo al fracaso es sinónimo a salir de nuestra zona de confort, escávelo.
1: No, salir no, fíjate, es quedarme. <risa> la zona de confort es un aprendizaje, es, es el resultado de quedarme en la inacción. ¿Por qué? Porque requiero de mayor esfuerzo en, en términos psicológicos, en términos de acciones, en términos incluso de creencias espirituales para poder salir de lo que me está eh, pues, limitando. Date cuenta, yo la persona no se queda en la zona de confort porque lo reconozca como que está cómodo, sino que lo está justificando en base a un miedo y en base a una cantidad de creencias que están allí y lo que están haciendo es inhibiendo una acción para seguir adelante o inhibiendo una acción para tomar una, una propuesta, inhibiendo una acción para dar el primer paso. Entonces, muchas personas prefieren estar, por ejemplo, no cambio de trabajo y pareciera que es que estoy en una zona de confort bueno porque tengo allí el trabajo, porque estoy seguro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que no cambio de trabajo porque esos miedos que fueron allí también incrustados en que no puedes estar, eso es inestable, puede ser inestable si andas cambiando de trabajo, los emprendedores al final pueden fracasar, etcétera. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. Entonces, me quedo allí y eso se llama zona de confort, pero mucho cuidado con hacerlo tal cual tan tan semántico porque no es confortable. Hay miedo, hay temor, hay inhibición, hay culpa, hay dolor porque la persona no está realmente cómoda donde está. Así es. O como está. Ajá.
0: Y si nosotros como emprendedores si logramos arrancar el proyecto, pero bajo ese miedo de fracaso empezamos con las excusas que si la situación del país, que si no tenemos esto, no tenemos aquello, que si el personal, que si el transporte. Entonces, esa cantidad de excusas las metemos dentro de ese miedo más no las afrontamos, ok, aquí hay okay, problemas de transporte, vamos a hacer esto, hay problemas de personal, vamos a hacer esto, problemas económicos, podemos meternos por aquí, pero vamos enfocado el miedo al fracaso, al fracaso que al final yo creo que la misma subconsciente nos termina haciendo fracasar ese proyecto que estamos iniciando.
1: Claro, porque si yo estoy pensando en las opciones de fracaso, no estoy buscando las opciones de eh, las posibles soluciones, el tema es cómo yo abro mi abanico de posibles soluciones. Y no estoy diciendo que le pongamos calificativos de que va a ser fácil o difícil. Mm -hmm. Ese es el tema, no hay extremos. Hay posibilidades, hay procesos, hay maneras de acercarse. A, pero si tenemos limitadas las opciones de soluciones, pues por supuesto vamos a ver siempre la que, eh, la que hemos estado allí y la que no has mantenido tanto tiempo en el no hacer. El que este, probablemente esto no vaya bien, ¿ok?
0: Así es. Fíjate que ya, bueno, tocamos el desmerecimiento, tocamos lo que es la carencia o la falta de valores y tocamos este punto, ¿verdad? Que es muy interesante, que es el miedo al fracaso. Hablamos de todos esos procesos, de estos miedos, pero ahora vamos a ver cómo afrontarlos y buscar una solución para poder romper esos, esas creencias, ese paradigma y continuar adelante con lo que queremos hacer.
1: Okay, entonces fíjate bien. Al tener identificados ya, o por, por, por lo menos tener la disposición, o la el discernimiento, el criterio, todas estas situaciones de, de estos planteamientos, de estos programas, pues asoman y ponen en, en, encima de la mesa todas las situaciones que podemos identificar. Este, todo tiene que tener un proceso y el proceso tiene que ser desde el aporte psicológico tiene que ser el más sano posible. Este, evitando los daños eh, psicológicos, los daños en, en la conducta que pueda tener la persona. Realmente los miedos tienen un gran contenido irracional y se manifiestan también en el orden físico. Las personas con mucho miedo se paralizan, se sienten que están inadecuadas. Hay todo un proceso y hay que tener muchísimo cuidado con las crisis de ansiedad. Entonces, por lo menos, tenemos que estar atentos a identificar que eso está pasando para hacer procesos que muchas veces al solo discernirlos, al identificarlos, pues hay una primera, como una primera opción de salir adelante porque ya tengo identificado lo que me está ocurriendo. De no ser así, hay que buscar ayuda. Los miedos que nos han mantenido y que han estado incrustados durante mucho tiempo no son tan fáciles de erradicar si no se pasa por un proceso y se tiene que hacer en orden. Necesitamos recomponer algunas características internas de la psique, entre ellas poner esto en orden. Los pensamientos se agolpan, se distorsionan, los pensamientos tienen una cantidad de características este, que no muchas veces no tienen que ver con la realidad, pero que se están haciendo ciertas para la persona. Entonces hay que tener un proceso de identificar para después poder revisar, analizar y buscar los criterios individuales, familiares del momento, de la ocasión para poder tener las acciones correspondientes para superar esos miedos. Los miedos hay que identificarlos, los temores. El miedo nos va a seguir acompañando toda la vida, es algo natural, es instintivo de nosotros y es hasta defensivo. Todo lo que afecte en nuestra vida o atente, o tengamos la idea de que puede afectarnos, nos va a generar miedo, ahora el temor es ese que estamos viendo a futuro o a enfrentar situaciones que no podemos y sentimos que no podemos afrontar pero que no están dentro de la realidad, que este, al poderlas identificar, trabajar, buscar opciones y soluciones, se pueden ir dando conductas que refuercen el hecho de que sí puedo y voy dando mis pasos. Para ten y hay que tener un poco para llegar a ese objetivo pequeños objetivos al principio, perfecto el asunto es salir y saber que sí podemos afrontar y disminuir esas creencias que teníamos previas que están allí, como tú lo dijiste, incrustadas pero que muchas veces no tienen que ver con la realidad el momento e incluso con todo lo que hemos aprendido y superado en la vida
0: excelente en el tema de emprendimiento y el tema empresarial y en contexto a estos miedos que hemos venido hablando, ¿qué recomiendas en cuanto al manejo de las emociones en la empresa y en su recurso humano?
1: Bueno, fíjate, la empresa siempre es el reflejo de, este, de una visión y de una misión. ¿okay? Dependiendo del tamaño de la empresa, pues esa misión y esa visión debe, debe, debe bajar como en una cascada para que se haga común a todos los que componen esa empresa. Por supuesto, la empresa tiene un objetivo, una misión, una visión, pero está compuesta por seres humanos, por personas. Y cada persona en su individualidad puede tener sus propios momentos, su, sus debilidades, sus emociones o sus propios temores. La empresa debe tener la suficiente visión y amplitud de acuerdo al número de personas que tengan. Porque definitivamente la empresa en sí misma puede tener... Un objetivo muy claro o puede tener su venta o lo que tiene como objetivo de empresa puede ser muy fácil de establecerse en el mercado, por ejemplo, pero los seres humanos que la conforman deben estar satisfechos, todo un apoyo aún en medio de estas circunstancias tan, tan adversas que estamos. Lo que yo he visto en la actualidad en este manejo de las empresas es dar... Eh, posibilidades y seguridad desde el punto de vista económico y en, e incluso afectivo en medio de la circunstancia que está pasando. Esas dos bases para que la persona se sienta que puede contar con lo que es su, su, su empresa. Eso hablando de empresas más o menos grandes. Ahora en emprendimientos pequeños, tenemos que estar muy claros de que la afectividad o las emociones pueden mover la eficacia del negocio. Increíble, pero cierto. ¿Por qué? Porque si hay un momento donde el negocio pueda estar en, en un punto de, de crecimiento y eh, pasa algo personal el efecto personal emocional puede traducirse o permea hacia el mismo negocio. Ahorita tenemos un gran tema que es el tema de la inmediatez y todo se ve. Todo se maneja muchas veces a nivel emocional y de acuerdo a lo que se quiere crear en el cliente o en ese, esa persona eh, que, que va a estar atenta a lo que se ofrece, también se manejan emociones. Entonces tenemos que estar muy preparados para saber que las emociones fluyen, permean y están también inmersas en el negocio, pero que las emociones no son las que deben determinar el negocio. Debe buscarse un, un proceso de estabilidad de los procesos de oferta al público o lo que se está um, promoviendo para saber que las emociones deben buscar un equilibrio y que ese equilibrio es el que va a orientar de verdad el éxito de esa empresa.
0: Encantado con todo lo que dijiste. Amigos de Negocios y Franquicias, conversamos con Scarlett Celis, psicólogo clínico, psicoterapeuta. Y quiero aprovechar que todavía te tengo acá, Scarlett, para hacer una pequeña terapia. ¿Okay? Vamos a que nos digas cómo manejar las emociones negativas y cambiarlas en positivo en momentos tan difíciles como mantener una buena actitud que debemos hacer realmente y bueno, tus recomendaciones.
1: Wow, este, mira, la clave está en primero que nos centremos en nosotros en el momento. Este, una emoción, un impacto, un momento emocional sumamente fuerte, nos va, como lo dije, nos va a desorganizar, nos va a poner a pensar muchas, muchísimas cosas y que no vamos a tener el tiempo si no nos damos cuenta de que lo primero que hay que hacer es dar un stop. Hay que detenerse, yo lo llamo anclaje. Primero que nada tenemos que anclarnos y el anclaje debe manejar estos tres niveles que siempre promuevo. El nivel físico, primero que nada debemos anclarnos, respirar, centrarnos en que la situación tal vez es en ese momento un, en extremo, pero debemos anclarnos. Primero vamos a respirar para poder pasar al segundo nivel que es el psicológico y es pensar, identificar. Para poder buscar soluciones primero tengo que estar pensándolo y aclarándolo. Y luego el nivel espiritual, yo necesito en esas creencias que tengo para saber que yo voy a salir de allí, que necesito calmarme y que yo puedo tener una solución. Si yo no promuevo en mí la capacidad para o la capacidad de este momento, siempre voy a estar sujeto a que las emociones me muevan, me lleven, incluso me, 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 me trastoquen. Entonces, las emociones forman parte del ser humano, son humanas, están allí, pero si, podemos conocerlas, vamos a contener la reactividad que nos genera esa emoción. La emoción es natural, pero la reacción se puede cambiar en una respuesta más coherente, más del momento, más sana y sobre todo con un objetivo. Debemos estar formándonos y creyendo en nosotros mismos, que no somos simplemente eso que justificamos, bueno, yo soy así y ya, y es que no puedo con esto, y la reacción estoy justificando y estoy más bien promoviendo esa desorganización, y no es que seamos, y siempre insisto, no es que seamos perfectos ni tenemos la respuesta perfecta, pero si hacemos una secuencia de creer, de anclarnos, de mirar y de pensar, la respuesta va a ser diferente aún en medio de una circunstancia dura o extrema que nos puede pasar a, a, a cualquiera de nosotros en cualquier momento.
0: Sin desperdicio cada palabra. Voy a agregar algo, que me, una, una frase que me, me gusta mucho, que dice, sentirnos deprimidos es vivir en el pasado, sentirnos angustiados es vivir en el futuro, pero sentirnos en paz es vivir en el presente.
1: A eso se refiere lo que yo llamo equilibrio. Buscar esa paz es buscar la manera de tener una mejor respuesta, pero primero tiene que haber cierta tranquilidad que vamos a llamar paz desde el punto de vista espiritual para poder tomar esa acción y esa respuesta. Este, muchos van a decir, ah, pero eso no es fácil, eso no lo califiquemos, simplemente practiquemos. Creamos que sí podemos.
0: Mi querida Scarlett tus redes sociales y vías de contacto para quienes quieren seguir tus contenidos y consejos para mejorar y potenciar su salud mental.
1: Bueno, con mucho gusto, mi Instagram, por allí se pueden comunicar por el directo, celis. repito, celis, mi Instagram, por allí con mucho gusto, deja atiendo.
0: Mi querida Scarlett, fue un enorme placer y te reitero nuestro agradecimiento por esta conexión para compartir estos temas tan importantes hoy día y por brindarnos tus valiosos consejos en torno al saber administrar y comunicar nuestros miedos que nos pueden paralizar nuestros proyectos personales y profesionales. Un gusto como siempre conversar contigo.
1: Gracias a ti, Gerardo, y muchísimas gracias a todos los que sintonizan tu programa. Y bueno, con, con todo el gusto sé que lo hacemos. Muchísimas gracias y esperamos pues dejar un aporte.
0: Así es. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.